0: Olá para você, tudo bem? Eu sou Larissa, tô aqui no Fala Linduca no nosso gabinete, já estava com saudades e a gente vai falar de Clarice Lispector, sei lá, eu acho que talvez seja a altura da minha vida, né, a que me acompanha há mais tempo... E aqui ainda hoje mais me mobiliza pela potência do que escreve, né? E pelo existencialismo do que escreve. É um pouco disso também que a gente vai falar aqui, né? A nossa temática tem a ver exatamente com isso: é, falar do livro Laços de Família e fazer aí é, uma interlocução com o existencialismo, porque eu acho que a gente pode dizer isso da Clarice Lispector, né? Ela é uma autora. Embora ela mesma recusasse categorizações e tal, mas ela é uma autora que fala da existência. Então a obra dela é profundamente marcada por isso. E marcada também por uma existência que dói. Por uma existência que se dá em meio a outras coisas, mas se dá principalmente em meio à dor. E à experiência de amor. Isso está em vários dos contos e nos romances da Clarice Lispector. Né? Então, quando ela olha para o amor, ela está olhando para um amor que coloca a pessoa em carne viva. E, e, e a gente vai falar de alguns contos, especificamente aqui do livro Laços de Família. É, então, em alguns momentos ela está dizendo que a gente se equivoca com o sentido da palavra amor. Né? Mas ela também reconhece que esse equívoco é eminentemente humano. Então vamos lá para o livro Laços de Família. Essa edição que eu estou aqui ó, usando é a 24ª edição da Francisco Alves, editora. O livro originalmente ele é de 1960. Ela escreve e publica em 1960, mas eu estou aqui com uma edição de 93. Tá? Então eu gosto de iniciar, vocês sabem disso, já falei em outras ocasiões, eu gosto de iniciar pelo prefácio né, ou pela apresentação, quando não tem prefácio, mas dificilmente uma obra não é prefaciada, seja pelo próprio autor ou seja por alguém que o estuda, nesse caso aqui é um professor da UFRJ, professor Roberto Correia dos Santos, Escreveu bastante sobre a Clarice Lispector. Então, no prefácio, ele faz uma apresentação dos contos dela, né, dizendo é, do que trata cada um. Mas, sobretudo, ele vai falar de como a leitura da Clarice é densa e de como ela está falando, sim, da existência. Essa é a matéria-prima da escrita dela. Né? A grande questão é discutir a existência e como é que a pessoa se apercebe ou se apropria da existência sem que isso passe por uma racionalidade. Então, nesse sentido, Clarice Lispector é existencialista mesmo, porque ela não está dizendo que a apreensão da existência se dá pela via da cognição. Ela está dizendo que se dá pela via da experiência. Então, em vários momentos da obra dela e neste livro também, vários dos contos, a gente tem um acontecimento, alguma coisa que estala na pessoa e que a transforma. E muitas vezes é uma coisa ordinária. Né? A gente não está falando de momentos extraordinários em que você se conecta com isso que você é. Até porque ela vai dizer: essa ideia do quem você é não se revela de uma vez. É uma transformação da qual a pessoa vai tomando conta gradativamente, mas ela sai dali, ela sai desse acontecimento com alguma coisa transformada. Então por isso que eu penso, né, para mim ocorre muito essa imagem do estalo. Porque o estalo é um ruído, o estalo é um barulho e o estalo reverbera. E daí você tem aquilo e ainda não entendeu exatamente que tamanho tem aquele barulho em você. Então é muito legal né, a, a olhar para a obra da Clarice a partir dessa perspectiva de que nós estamos falando de alguém que se dedica à existência e, embora ela não tenha teorizado sobre o existencialismo, é um viés existencialista que ela traz naquilo que ela escreve. Então eu vou te convidar, vem comigo, nós vamos falar de alguns contos, nós vamos falar da Menor Mulher do Mundo, nós vamos falar de Laços de Família, que é o que dá título ao livro, e nós vamos falar de Feliz Aniversário. Vem com a gente que vai ter coisa boa. É a gente e claro, vai falar de, todo, de toda a seleção que ela faz aqui, né? de cada um dos contos, porque são preciosos, mas a gente escolheu três. E nós vamos falar de A Menor Mulher do Mundo, e eu vou começar por esse, que não sei, mas talvez seja um dos contos dela que eu mais gosto, eu tenho essa relação interessante porque eu releio sempre a Clarice, né? especialmente os contos, é... e às vezes isso varia, às vezes tem momentos em que eu gosto mais de um do que de outro, né? talvez o conto Amor seja aí o meu preferido porque foi o primeiro que eu li dela e eu devia ter sei lá uns 14 anos, 15 anos e fiquei em estado de estupefação com o que eu tava lendo, então esse eu acho que não sai da minha lista ali de preferido, da minha lista não, da, da minha eleição de preferido, mas A Menor Mulher do Mundo é um que eu também gosto muito, feliz aniversário é muito interessante, porque tem ali um retrato familiar, nós vamos chegar lá, mas então eu vou falar da Menor Mulher do Mundo, que é uma fábula, é uma fábula aí que, que a Clarice traz contando pra gente de uma hipotética notícia de jornal em que um explorador, né, um antropólogo, um cientista, descobre a menor mulher do mundo, uma pigmeia, né, uma, uma mulher dos pigmeus que ele encontra no Congo. Então, na fábula da Clarice... As pessoas estão se deparando, as pessoas do Brasil, do Rio de Janeiro, né, de, onde, de onde ali ela escreve, estão se deparando com essa notícia estampada na primeira página dos jornais. A foto, em tamanho natural, de uma mulher de 45 centímetros. É, então, o que, o que eu acho que é o mais é, central nesse ponto? Talvez. Assim, para mim, a, a, o que é o foco da Clarice é a discussão sobre como a gente se ocupa muito rapidamente em fazer classificações. Então um, o que ela traz de mais inovador aqui pra gente pensar, né, tem um momento em muitos dos contos da Clarice em que alguma coisa, algum acontecimento, algum estalo, transforma algo na relação entre os personagens que ela está expondo. Então nesse caso aqui tem uma chavezinha que é o momento em que o explorador está lá fotografando a mulher que ele descobre e essa mulher ri para ele. Ah, então as pessoas verão, as pessoas no, que, que vão é, tomar contato com o jornal, verão uma mulher, verão a foto dessa menor mulher do mundo e ela está grávida. Mas não é isso que choca o explorador. O choque do explorador está em quando ele se declara com essa mulher rindo. Então vejam, comecei dizendo, a Clarice traz aí nesse conto o modo como nós humanos vamos fazendo classificações e de alguma maneira ela está criticando aqui a ciência. Na figura desse explorador ela está dizendo, este homem estava ali e o espanto dele estava muito mais ligado ao fato de que ele estava diante de uma grande descoberta científica. Né? e rapidamente ele classifica isso e rapidamente as pessoas que vão tomando contato com a foto também vão classificando essa mulher, vão pensando num, num sem número de coisas sobre ela, mas ele tem um espanto porque ele acha ali que ele está diante de um objeto de dominação da ciência. A ciência descobriu aquela mulher, a ciência está classificando aquela mulher. Quando ela ri para ele, o espanto dele está em perceber que essa mulher tem existência própria, que ela tem uma independência, que ela não é um objeto de apreciação, de descrição, de classificação da ciência. Então é como se aquela mulher, de repente, mostrasse para ele uma existência não descritível. Um, aquilo que escapa a classificação científica. E aí ela explora outras coisas que são interessantes, então por que, que ela está criticando aí a classificação? Porque a primeira providência que esse cientista tem quando ele se depara com essa mulher, é chamá-la de um nome, é dar a ela um nome. Então ele vai dizer: "Você é pequena flor". Né? E aí ela vai falar. Ele, na sua necessidade de dar ordem, de dar nome ao que existe, apelidoa de pequena flor. Então vejam, ele está ali diante de uma existência nova, de algo que é, uh, ela vai chamar em vários momentos aqui a coisa rara, mas a raridade para ele está muito mais no que ele descobre, e talvez até nos louros que ele vai ter a partir disso, do que no contato ali com outro humano tão diferente dele. Então nesse conto também Clarice está explorando um pouco dessa estranheza, né? o que é que o muito diferente de nós causa. E em muitos momentos aqui a gente vai ver que o que causa... É essa necessidade, né, isso desperta na gente, em primeiro lugar, a grande necessidade de ordenação, de classificação, de colocar aquele objeto novo, ou raro, ou alter, outro, num lugar, num lugar já familiar, num lugar já conhecido, né, então assim, a, o que a gente vai... É, percebendo nos primeiros momentos da escrita dela é que essa estranheza que se sente não serve para humanizar aquela mulher aquela mulher descoberta eu estou pondo entre aspas porque é óbvio aí a gente pode discutir se for fazer uma leitura contemporânea uma, uma série de outras coisas inclusive essa noção de descoberta né que a gente desenvolveu a partir do olhar do colonizador né então está, entre aspas, por causa disso. Tem um momento aqui, ó, um, mais ou menos no primeiro terço do conto, em que ela tá falando de uma mãe, uma mãe que toma contato com a notícia no jornal, é, e aí ela olha, o filho dela vai dizer, mamãe, olha, vamos brincar com essa mulherzinha africana, o que, que seria se a gente desse um susto no meu irmão colocando essa mulher ali na cama dele e quem sabe essa mulher podia ser o nosso brinquedo, então essa mãe, então o menino vê a notícia no jornal, tem essa reação, essa mãe tá penteando os cabelos, tá olhando no espelho e ouvindo o filho e ela reconhece nele elementos do que seria aí uma evolução, né? ela, 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 essa personagem menciona, olha eu vejo os, o meu filho sem os dois dentes da frente. Esse, essa é uma marca da evolução, os dentes caindo para dar lugar a dentes melhores, que vão morder melhor. Mas essa evolução, para Clarice Lispector, não representa nada. Porque há um momento em que essa mulher olha no espelho, né? E diz. É, a, a pessoa, vou, vou ler o um trechinho aqui, ó. Olhando para o espelho do banheiro, a mãe sorriu intencionalmente, fina e polida, colocando entre aquele seu rosto de linhas abstratas e a cara crua da pequena flor, a distância insuperável de milênios, mas com anos de prática sabia que este seria um domingo em que teria de disfarçar de si mesma a ansiedade, o sonho e milênios perdidos." Olha que sacada interessante da Clarice Lispector aqui, a de dizer que apesar da mulher entender que há uma evolução, ela perceber isso, ela pega a foto, ela vê o filho, sem os dentes, ela pega a foto da pequena flor, compara com a dela, ela acha que há ali entre as linhas de uma e outra uma evolução, mas ela vai dizer, a Clarice Lispector vai dizer que essa mulher se dá conta dos milênios perdidos, ou seja, a evolução não quer dizer uma existência melhor. Milênios perdidos porque esses milênios que a evolução gastou para se fazer não representaram uma existência melhorada. Então é bem bacana porque de novo aqui a gente tem esse lance da Clarice Lispector com a existência. Com a existência e a experiência da dor e da crueza de se fazer existente enquanto se vai existindo. E eu queria destacar exatamente este outro trecho do conto que vai falar sobre a crueza e sobre a crueldade. Então eu vou ler aqui ó. No coração, vou ler só um trechinho, no coração de cada membro da família nasceu o nostálgico, o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, aquela coisa salva de ser comida, aquela fonte permanente de caridade, a alma ávida da família queria devotar-se. Olha que genial isso aqui. Ela tá, então ela está falando, né, só para retomar, o conto trata de, de, é uma fábula, trata de uma descoberta científica de um explorador que se depara com a menor mulher do mundo. E essa notícia então corre o mundo, né? e, aí corre o Brasil possivelmente e ela vai contando da reação das pessoas diante dessa foto. Então numa das famílias que ela retrata, brota o desejo da caridade, então, de novo, aquela fonte permanente de caridade, então eles desejam, essa família vai desejar, possuir a menor mulher do mundo, porque dali, olha, a alma ávida deseja devotar-se, é como se aquela família se deslumbrasse consigo, é como se aquela família ficasse muito embevecida da própria bondade, só que tem um momento, na sequência aqui do que ela está discutindo, a mulher dessa família vai dizer: imagina só ela servindo à mesa aqui em casa e de barriguinha grande. Então vejam como a Clarice está retratando essa ideia de que a caridade trata o objeto da caridade como objeto de fato, né? A caridade não é feita pelo outro, esse é um conto em que ela está discutindo muito a coisa da, auto, da alteridade, desculpa, da alteridade, do estranho, do estranhamento, do muito diferente. Então, aqui, esse muito diferente serve para essa família que ela está retratando imediatamente como objeto de dominação, como imagem da dominação. Olha só, a gente iria poder dizer que nós estamos salvando essa mulher a gente ia poder se enternecer com a nossa própria bondade e ainda colocá-la para nos servir. Então, esta fonte permanente de caridade servirá para o nosso jugo. Tá? Então, esse para mim é um ponto muito interessante, porque ela não está discutindo de fato como a Pequena Flor, que é a menor mulher do mundo, como ela desperta nas pessoas algo do acolhimento, esse estranhamento poderia causar ali a, 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 o sentimento de que, olha, estamos diante de um outro humano que é estranho, que é diferente, mas essa diferença pode ser bacana, essa diferença pode trazer algo interessante. Para Clarice, não. Para Clarice, essa diferença é tratada como algo que deve ser apreendido pela ciência, classificado e de alguma maneira como um objeto que entra nos sentimentos que a gente já conhece, então dominação, poder, uh, evolução, né Agora eu falo disso assim, de uma outra personagem aqui do conto que percebe a diferença entre ela e a pigmeia, mas entendendo que há uma superioridade nela, embora essa superioridade não resulte numa existência melhor, a Clarice também vai falar disso, então é interessante porque aqui ela está falando de reações humanas diante desse estranho, mas reações que colocam desnudamente a crueldade, é, a dificuldade que a gente tem em lidar com um outro radicalmente diferente. Né? Então aqui tem um momento já para o finalzinho do conto, o explorador está naquele momento de espanto diante daquela mulher que ele descobre ser tão diferente, uma mulher pequena e a mulher está grávida, e aí o clique, o estalo é quando ela ri para ele. Falamos disso. Então, quando ela ri para ele, ele tem uma sensação ali de estranhamento ainda maior, porque parece que essa mulher tem uma existência independente, que ela não é só a foto, ela não é só a imagem estática apreendida ali, mas ela tem uma independência. Ela ri quando ela quer rir, ela tem uma existência própria. E aí esse explorador ri de volta, né? esse é o um momento interessante aqui do conto em que ele se deixa capturar pela humanidade, pelo que há de mais humano, ele ri de volta, então é um movimento, né? ela mostra ali o personagem se desarmando de algumas coisas para ser é, empático, eu não sei se é bem essa a ideia da Clarice, né? não é a empatia nesse sentido, às vezes desgastado da palavra, mas é muito mais no reconhecimento de um humano diante do outro. Só que rapidamente esse explorador retoma a sua, é, o seu papel, o seu lugar de homem da ciência. Então ele ensaia um riso de volta, mas não dá muito certo. E nesse momento, a menor mulher do mundo, a pequena Flor, ela vive uma experiência de amor pelo explorador. E isso está muito é, é, incomum, é, tá, é, é descrito de uma forma incomum aqui pela Clarice, né? Não é essa experiência de amor como um derramamento ou como algo afetivo, romântico, não é assim. Ela, inclusive, vai dizer: há um velho equívoco sobre a palavra amor. E se muitos filhos nascem desse equívoco, tantos outros perderam um único instante de nascer. Apenas por causa de uma suscetibilidade que exige que seja de mim, de mim, que se goste e não de meu dinheiro. Então ela está dizendo o amor para a pequena flor é mais simples, porque ele ainda não é um amor explicado racionalmente. Ele é um amor sentido e ela diz a pequena flor ama o explorador como ela ama a bota do explorador, como ela ama o chapéu do explorador. Então ela também está levantando essa crítica aí, né? Como a gente fica definindo, definindo sentimentos, expressões, experiências como o amor, por exemplo. É? Então a pequena flor está ali tendo uma experiência de amor que para nós, já cientificizados, já domesticados pela ciência, a gente poderia entender, puxa, a pequena flor está errada no modo como ela ama. Isso é interessante, especialmente quando a gente vai pensar no que aparece para a gente nas nossas relações clínicas. Como muitas vezes a gente está no papel aí desse cientista, querendo classificar, né? querendo às vezes achar que uma experiência está é, equivocadamente interpretada por quem a vive. E aí gestalt terapia, existencialismo, fenomenologia vão sempre nos recolocar no nosso lugar. O nosso lugar não é o de explorar, a, a, no, de, de ser aqui o explorador do conto, de explorar cientificamente a experiência do outro. A gente jamais vai conseguir apreender a experiência que alguém vive, né? não nessa apreensão própria. A gente pode ter compaixão, a gente pode ter compreensão racional, a gente pode ter entendimento, mas a gente precisa muito, 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 já falamos disso várias vezes aqui, resistir à tentação de ficar classificando. Então esse trecho especificamente do conto lembra isso, Pequena Flor tem uma experiência que é dela, uma experiência que escapou completamente àquilo que a gente poderia classificar cientificamente, né, se é que isso é possível, como amor. Leia o conto, eu acho que você vai curtir muito, é, como eu disse é um conto que tem várias camadas, todas elas falando dessa questão da alteridade, do outro, da classificação científica, da dificuldade que a gente tem de se entregar à experiência como esse cientista aqui, né? Quando ele consegue, logo ele retoma um lugar protegido. Então eu acho que você vai curtir bastante. A Clarice talvez seja aí a autora é, mais creditada, erroneamente, da internet. <risos> Vira e mexe. Eu vejo frases atribuídas a Clarice Lispector que eu tendo a achar que ela jamais diria. Mas aqui nós estamos falando da Clarice Lispector que realmente escreveu e publicou Laços de Família, um livro de 1960. Um dos contos dele se chama Feliz Aniversário. Feliz Aniversário traz uma festinha de família, né? Uma matriarca que é a dona Anitta, Uh, fazendo o seu aniversário de 80 anos e ali os filhos, então de cara a gente vê uma personagem que é a filha que cuida dessa mãe, é a filha com quem essa mãe mora, essa filha se chama Zilda ela vai sendo mostrada aos poucos, a Zilda assim como a dona Anitta também e outros personagens, filhos, noras, netos vão aparecendo aí, então nós vamos ter é, uma imagem desse conto, como se a Clarice pegasse uma câmera é, e fosse passando pela festa. Né? No, no colunismo é, social televisivo dos anos 80, anos 90, tipo a Mauri Júnior, né? para muitos aí talvez essa referência seja um pouco envelhecida, <risos> mas tinha essa coisa de passar pela festa, né, demorar-se um pouquinho em cada personagem. Então, imaginem que a Clarice Lispector está fazendo isso. Ela está passeando com uma câmera e, ora, ela abre a câmera num plano geral e mostra as relações como um todo, as relações numa ambientação um pouco mais geral, né, um, um pouco mais aberta, e, ora, ela chega para dar zoom é, em alguns personagens, mesmo que ela não se aprofunde muito ali. Então, de cara, a gente vê é, uma festinha meio cafona, é o que parece, as pessoas chegando ali uh, sem muita vontade de estar, né? Meio que cumprindo um protocolo social. Então chega uma primeira nora adiantada, e fica ali resabiada, olhando para a festa acontecendo, a filha muito prestativa, né? A gente vai entendendo que a Zilda, que é a filha que cuida da dona Anitta, ela ela tem uma expectativa de reconhecimento, ela quer parecer muito eficiente, ela quer parecer que está cuidando muito bem da mãe, né? e, então a gente vai vendo a Zilda se mostrando em pequenos detalhes em que ela deseja a aprovação social, né? então a Zilda vai se parecer aí com muitos, uh, muitos pacientes, muitos clientes que habitam a nossa clínica né? e como essa necessidade de aprovação atravessa, ela atravessa todos nós em maior ou menor escala, mas ela atravessa todos nós, então a Zilda aqui é uma filha que quer parecer bem cuidadora e a Dona Anitta, que é aniversariante está calada né quase o tempo todo calada, até quando eles vão cantar é, feliz aniversário ela não se manifesta muito a Clarice Lispector vai dizer isso várias vezes ela não se manifesta, ela não se manifesta e aí tem um filho mais velho que ocupa o lugar de um outro que morreu e que era o filho ao que parece preferido, né? O filho em quem a Dona Anitta acreditava como um filho bacana, porque aqui em, em, há um momento em que a Clarice diz que a Dona Anitta está lá olhando para os filhos e pensando que homens frouxos, que pessoas opacas eu criei. Né? Então tem um filho aqui já morto que era o filho de quem ela gostava ou em quem ela apostava. E aí tem um outro que ocupa esse lugar, né? que então cabe a ele discursar no aniversário da mãe E ele fica muito sem saber o que falar, tem um outro irmão que é sócio que dá uma ajudada ali Mas a dona, Zil, a dona Anitta não, não fala muito, ela continua não se manifestando E a tendência ali dos filhos ao, ao perceber essa inexpressividade da dona Anitta É achar que isso é coisa de velho essa é uma coisa que atravessa o conto todo, né? a descredibilização do que Dona Anitta sente porque é velha. E aí, já falamos disso, em, em muitos contos, em muitas partes da obra da Clarice, ela vai falar de um acontecimento que é um estalo e que transforma uh, o que se sente, que transforma a experiência dos personagens. E nesse momento aqui, é uma hora em que a Dona Anitta cospe no chão, né? E aquilo causa um espanto nas pessoas, porque eles vão entender isso como uma insurreição, como um mau modo. E aí a Zilda, a filha cuidadora, fica muito preocupada em, meu Deus, olha isso, será que eles vão achar que eu não tô dando educação para minha mãe? né? Mas os filhos dão de ombros. É, então, é interessante porque esse cuspe, é, ele realmente é uma, aqui para a personagem Anitta, ele é uma insurreição. É ela cuspindo uh, uma série de protocolos de afetos não vividos uh, profundamente, uh, uma série de expectativas, de suposições sobre ela. Né? Então, esse momento em que ela cospe, que é lido como a, nossa, olha o que está que acontecendo com a mamãe, mas que logo é incorporado de novo no clima da festa, ele detona aqui no conto uma série de pensamentos da Anitta exatamente sobre o que são aquelas relações. Qual foi a trajetória dela ali como mãe, que filhos são aqueles, quais são os afetos que estão de fato presentes ali naquela festinha de aniversário, né, então, é... A, a, a gente vai vendo alguns personagens apresentando os seus afetos, mas para o leitor. Eles não apresentam esses afetos uns para os outros. Então o conto também fala disso, de como a gente sustenta dentro dos lugares sociais, dentro da circulação social, como a gente sustenta algumas máscaras. Né? O Fred é, dizia que as máscaras também são a gente mas elas são a gente numa versão palatável, numa versão em que ah, você consegue sustentar, então, são máscaras sustentando máscaras, porque se a gente fosse olhar para o que de fato está ali nos afetos, possivelmente a gente não conseguiria circular nos espaços sociais, porque a verdade, a Clarice também vai dizer isso em vários momentos da obra, a verdade é dolorida, e a verdade eu quase nunca dita, ela é vivida, ela é sentida, ela é experimentada, mas muitas vezes ela não pode ser expressa, porque ela destruiria essas máscaras e esses espaços de circulação que a gente sustenta na superficialidade, tá? Então, eu acho que é legal pensar nisso, porque muitas vezes, né, transportando isso clínica, o cliente, o paciente vem até a gente, é, entendendo que ele não está sendo autêntico quando ele está usando a máscara. Mas é preciso ajudá-lo a pensar, uh, será que as relações sociais, elas suportariam de fato a verdade? Será que elas suportariam de fato uma autenticidade, a coisa desnudada, a coisa crua, a coisa dita sem nenhum tipo de filtro? E será que a gente está se traindo tanto assim? quando a gente está num espaço de circulação social, ou será que a gente está no exercício de um outro aspecto de nós mesmos, que é esse aspecto do baile de máscaras, do que pode circular e do que pode ser sustentado ali. Tem questões interessantes, eu sugiro que você leia, aliás, eu sugerir, óbvio, que você leia o livro todo, né? até para você dizer qual é seu preferido, laços de família um livro de contos da Clarice Lispector, de 1960 e que tem entre o rol dos, dos contos publicados um que se chama Os Laços de Família, é o que dá nome ao livro e é de quem a gente vai falar hoje. Aqui a gente tem um retrato interessante de uma relação, eu acho que a discussão que a Clarice faz nesse conto é sobre a maternidade, então nós temos é, como primeira dupla apresentada ali, uma mãe e uma filha e depois esta mulher que é filha num outro momento com o filho dela tá, então é, vamos dar nome Severina é a mãe, Catarina é a filha e Catarina tem um filho que depois vai aparecer ali pouco mas o suficiente para falar um pouco sobre a maternidade dela esse sentimento é, de maternidade, né? O que, o, o que, que isso envolve? Então, a, a cena inicial, mãe e filha, Catarina e Severina, no carro, no táxi, e Catarina está indo levar sua mãe que vai embora. A mãe passou uma temporada na casa dela e do marido, com o filho, e a mãe está indo embora. Então, aqui de cara, a gente tem Clarice Lispector apresentando uma cena com uma série de não-ditos. Né, até o final dessa primeira cena, com as duas, com mãe e filha, a gente vai perceber a força dos não ditos. Aquilo que está presente, mas que não está presente em forma de palavra. É, e aí, né, a gente está falando aqui do acontecimento que representa o estalo, do acontecimento que é transformador. Então, mãe e filha estão indo até o trem, né, o trem ou o avião. Não me lembro aqui, mas enfim, não faz diferença é, até a estação, né? Então, mãe e filha estão num táxi rumo à estação para onde a Severina vai ser entregue. Acho que é um trem porque tem um momento lá em que elas acenam. Então, é, é, é um trem. E aí, nessa viagem de carro até a estação, as duas se chocam. O carro dá uma balançada, dá um solavanco e uma é lançada contra a outra. E este momento de súbita intimidade, como a Clarice Lispector vai dizer, entre mãe e filha, é transformador porque Catarina e Severina se dão conta de que, de fato, elas não têm intimidade. De que, de fato, algumas coisas ficam no nível sempre dos não ditos. A Severina, até o momento em que ela sai de cena, ela está dizendo, será que eu esqueci alguma coisa? Eu esqueci alguma coisa? E o que que ela esqueceu aqui, segundo a Clarice Lispector? Ela esqueceu de dizer a Catarina, Catarina eu sou tua mãe. E a Catarina se esqueceu de dizer para Severina, eu sou tua filha. Então esse é um momento em que ela tá aqui, é, a, a autora, né, a Clarice Lispector, está dizendo, olha, olha como nas nossas relações tem tudo aquilo que a gente deixa de falar. E a gente deixa de falar porque a gente supõe que o outro saiba, a gente deixa de falar porque a palavra, é, ela dói, né? Tem um momento em que, em que a Clarice diz Catarina se deu conta de que ela não amava a sua mãe, a sua mãe lhe doía. E possivelmente lhe doía a ponto dela não conseguir expressar em palavras, a ponto disso não conseguir ser dito. Então, olha que interessante essa imagem, né? um choque de corpos provocando ali uma experiência de espanto porque não temos intimidade, porque essa relação não se concretiza no nível da palavra ou no nível do, 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 da, do próprio encontro corporal, isso também não tem, não é um afeto que aparece no corpo e só não é dito, não, ele é um afeto que não aparece. Ele é um amor que não se revela. Né? E ali quando os corpos se chocam, essa coisa da distância entre mãe e filha fica escancarada. Muito bem, essa cena acaba. Catarina entrega a mãe, né? A mãe vai embora. E daí ela tá voltando para casa. E aí tem um momento em que ela percebe o que que também é a casa dela com o filho dela, né? E ela vai dizer: "O menino tava sempre indiferente. O menino é o filho dela." O menino tá sempre indiferente, numa conversa mais consigo. Então, e ninguém, ela diz aqui, ó, Clarice Lispector, ninguém conseguiria ainda chamar-lhe verdadeiramente a atenção. Então, o menino, o retrato do menino é de um menino ensimesmado, né? Mas há um momento aqui, ó, aí o momento de estalo, Catarina, filho. Então, teve o momento de estalo, Catarina, mãe, Catarina com a mãe dela, Catarina e Severina, o choque dos corpos, e agora tem um momento de estalo da Catarina com o filho. O filho não é nomeado aqui, tá? Isso não é importante. Porque entendo que a peça central, a personagem principal aqui do conto, a que, a que constrói o eixo entre os outros personagens é a Catarina. Então o filho não tem nome. O que, que é o estalo? O estalo é o momento em que o filho diz mamãe. E o filho diz mamãe, sem pedir nada para ela. Ela vai dizer aqui, ó. Era a primeira vez que ele dizia mamãe nesse tom, e sem pedir nada. Então, a gente vai entendendo que mamãe normalmente estava acompanhado de mamãe me dá água. Mamãe, eu quero chocolate. Aqui não tem, não tem pedido. Então ela vai, ela começa a pensar como é que ela ia contar isso para os outros? Como é que ela descreveria a magnitude disso? Então ela precisaria de complementos. Né, porque as pessoas não entenderiam. Então, Clarice diz: ela contaria que o filho dissera Mamãe, quem é Deus? Não, talvez, mamãe, menino que é Deus. Talvez. Porque para ela é uma experiência de fato grandiosa. Não daria para contar como se fosse uma coisa corriqueira, tipo, né? Ah, meu filho falou mamãe. É grandioso para ela e para as pessoas pode não parecer assim. Então, ela teria que florear. A experiência, olha que interessante, a narrativa da coisa para alcançar o tamanho que tem para quem vive, muitas vezes ela tem que ser adjetivada. Então a Catarina estava pensando nisso, em como é que ela contaria quando o menino diz para ela, você é feia. Não, ele diz só, feia. O menino examina ela e diz, feia. Então olha a diferença, para ela... A complementaridade desta experiência, o modo como ela nomearia a narrativa, teria a ver com uma experiência de o um menino encontrando Deus, ou o um menino pedindo a ela Deus. E o menino está examinando a mãe dizendo feia. Então é uma mesma cena experimentada pelos personagens de duas formas bastante diferentes. A, a, a adjetivação do menino é muito diferente da adjetivação que Catarina daria, então quando o menino diz feia ela imediatamente reage dizendo vamos passear, pega o menino sai com ele do apartamento e o marido que estava ali era um sábado né ela vai dizer os sábados eram dele, Clarice Lispector vai dizer os sábados eram dele mas ele queria plateia, então o fato da mulher sair com o filho deixa ele numa sozinhez, né? numa certa solidão estranha para ele. Então ele acompanha, ele vê os dois lá embaixo e ele começa a pensar, mas o que que ela pode estar vivendo com esse menino que me exclui? Então, qual é o meu lugar aqui? Como é que eu exerço uma paternidade é, sem estar no âmbito do triângulo? Né? Então, o que, que pode ser vivido maternalmente que eu estou excluído? Então, em que momento eu estou perdendo aqui o controle? Então, ele tem uma certa angústia com a possibilidade de mãe e filho fazerem alguma coisa juntos e que ele não está excluído. Se a gente transporta isso para a clínica, que é um pouco do exercício que nós estamos fazendo aqui, esse sentimento de exclusão, ele também está presente em muitos pacientes e clientes e que são traduzidos às vezes como ciúme. Então muitas vezes o ciúme pode ser pensado como algo que não é que não é só posse, não é só possessividade sobre o outro, mas é também um sentimento de exclusão. Aquilo que a pessoa vive não não me envolve. Eu me lembro de uma crônica do Rubem Braga em que ele diz: eu tenho ciúme. Da, do que você vive, ele falando sobre a mulher amada, eu tenho ciúme do que você vive com a lua cheia, porque me exclui, porque eu não estou. Então, aqui a gente tem este momento em que o pai se sente excluído de algo porque ele não está presente ali na cena. E é interessante o modo como a Clarice Lispector resolve, ele retoma o controle dizendo, depois do jantar iremos ao cinema. Então, com isso ele quer que a gente saiba, ele diz para ele mesmo, né, e a narradora está nos contando, que o modo como esse homem recupera o controle é decidindo o que faremos depois do jantar. É bastante interessante, acho que dá pra gente pensar aí, né, em desdobramentos, como sempre eu vou sugerir, claro, leia o conto, tudo que a gente está tratando aqui, é uma possibilidade, é um ângulo, mas leia o conto e depois conta pra gente, leia o conto e conta pra gente o que, é que você achou. E se você gostou, curte, compartilha, mostra para mais gente. Vamos fazer circular. Clarice Lispector, Existencialismo, Psicologia. Tamo aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.